0: RCF Nos frères aînés, Noémie Marijon Qu'est-ce que la sagesse qui est la sagesse Voici deux vastes questions qui relèvent sans doute plus de la philosophie que de la théologie. Nous n'allons pas parler de la sagesse en général, mais bien de la sagesse dans les livres bibliques, grâce au père Bertrand Pinson. Père Pinson, vous êtes prêtre du diocèse de Lyon, enseignant-chercheur à l'Université catholique de Lyon et spécialiste des écrits de sagesse. Bonjour père. Bonjour Noémie. Père, vous avez écrit de nombreux livres et textes sur les écrits de sagesse, notamment en décembre 2021, un numéro de la revue Cahier Évangile sur la sagesse selon le livre des Proverbes. Alors, qu'appelle-t-on les écrits ou les livres de sagesse dans la Bible
1: Eh bien, on les appelle ainsi parce qu'ils forment une catégorie importante de la Bible hébraïque, la troisième partie, après la, la Torah ou le Pentateuch qui est sous l'égide de Moïse, après les, les prophètes, le vaste corpus des livres prophétiques, eh il y a une culture de livres qu'on appelle les autres écrits, donc catégorie ouverte, dans lequel on trouve beaucoup de choses, on trouve des prières, le psautier, on trouve des paroles de, de sagesse pour se tenir dans la vie, on trouve des fables, des sentences, etc. Et les écrits de sagesse font partie de cette troisième catégorie, qui est plutôt sous l'égide du roi Salomon, même si ce pas lui qui a écrit l'ensemble de ses livres, mais on se réfère à celui qui a été sage parmi les sages, le sage par excellence, roi sur Jérusalem, qui a écrit, prononcé des paroles de sagesse auxquelles, selon la tradition, la reine de Saba serait venue auprès de lui alors voilà, donc c'est cette catégorie qui a pour particularité de parler souvent du terme sagesse, hein, ou de sapientiel » ou de voilà, d'une attitude du juste euh, face euh, aux autres, notamment les méchants, euh, la manière de se comporter en société, de vivre de son temps. La sagesse, on peut dire que la caractéristique, c'est que euh, elle porte sur vraiment ce qui fait notre vie humaine. Voilà, le sage, c'est un curieux, un observateur de la vie, qui essaie de repérer un peu des constantes dans dans les lois de l'univers, dans les lois de la vie en société, il va en tirer des, des règles pour sa propre vie. Donc la sagesse nous parle d'abord de nous, avant d'abord de parler de Dieu.
0: RCF, nos frères aînés. Alors quelle est la place de ces textes de sagesse ils sont, ils sont plusieurs, à la fois dans les traditions juives et dans les
1: traditions chrétiennes. Alors effectivement, les traditions juives et chrétiennes ont en commun de contenir ces livres de sagesse et d'en faire la un peu la règle de, de leur foi, hein, des livres inspirants pour leur foi, dans la tradition juive, euh, eh bien euh, le nombre de livres est, est variable. Euh, par exemple, si on s'inspire d'une tradition pré-rabbinique, je pense par exemple à la communauté juive des Samaritains, ils n'utilisent pas du tout les livres de sagesse, ils ne les reconnaissent pas comme inspirés, ils ne reconnaissent que, que les livres de la Torah. En revanche, si on regarde une communauté plus tardive, la communauté des Esséniens, qui résidait à Qumran, au contraire, il y a, pléthore de livres de sagesse.
0: Plus que ce qui, ceux qui sont dans le corpus actuel. Voilà,
1: exactement. Il y a plein de livres voilà, qui ne sont pas reconnus dans le corpus de la Bible hébraïque. Euh, pour les, les livres de la la Bible d'Alexandrie, c'est-à-dire de la communauté juive de langue grecque, qui a inspiré les, les, les auteurs chrétiens de la Bible, eh bien, on reconnaît euh, les trois principaux livres de la sagesse qui ont été transmis en hébreu, c'est-à-dire le livre des Proverbes, le livre de Job et le livre de Coëllet. Et on y a ajouté deux autres livres qui sont reconnus uniquement par cette, cette communauté juive d'Alexandrie, qui sont les livres de la Syracide et puis le livre de la sagesse de Salomon. Voilà. Et c'est ces cinq livres que nous retrouvons dans la Bible chrétienne. Voilà. On les appelle les deux puisque inscrits dans un deuxième canon. Donc nous avons en commun un certain nombre de livres et la tradition chrétienne retient cinq livres particuliers. On parle à ce titre de « Pentateux Sapientiel ». Ça fait écho au Pentateuque de, de, de Moïse et on met ces cinq livres du Pentateuch ciel sous l'égide du roi Salomon.
0: Et est-ce qu'ils sont beaucoup utilisés, soit dans la liturgie, soit dans la vie commune, aussi bien chez les juifs que chez les chrétiens Ou est-ce que c'est plus oui, de la réflexion
1: Voilà, c'est plus de la réflexion sur la vie. On, on, les, on les utilise peu, on les ouvre peu pour la prière liturgique. C'est un peu, à mon avis, dommageable parce qu'ils sont d'abord nombreux et je pense qu'ils peuvent être inspirants pour pour la vie du croyant ils sont peu commentés euh, par euh, par les rabbins hein. ils sont peu commentés par les pères de l'église euh, alors mis à part peut-être psaumes hein, qui ont un statut particulier parce que c'est une prière mais on... On regrette que ces livres aient peu été voilà étudiés, lus, commentés, priés. Euh, je vois dans la liturgie de, de l'Église catholique, ces livres, on, on les lit peu, on les connaît peu. Et je pense que c'est des, des grands oubliés. Peut-être justement parce qu'ils ont été peu commentés, peut-être aussi parce que dans une tradition exégétique ou c'est bien juif que chrétienne, on a beaucoup privilégié la Torah, voilà, la, la loi de Dieu, l'enseignement divin qui a été révélé par Dieu à Moïse, au Sinaï pour toute Israël. On a beaucoup privilégié le, le corpus prophétique qui rappelle justement le, la fidélité de Dieu à travers sa Torah, et peu sur ses écrits de sagesse qui, comment, désignent cette Torah dans la, la vie croyante, qui inscrit cette loi de Dieu, cette vie de Dieu dans l'agir humain, voilà, dans, pour dire, dans un comportement éthique. Dans un voilà dans une dans une éthique euh, croyante.
0: Let's sing with Alors pour vous qui êtes un spécialiste de cette littérature sapientielle, si on veut commencer à lire ces livres de sagesse, on, on commence par où par, Quelle est la porte d'entrée pour vous
1: ben, il y en a plusieurs. <rire> il n'y a pas une porte unique. Hein. Il y a plusieurs portes. Tout dépend l'état d'esprit hein, qui, qui, qui nous anime. Euh, si on est plutôt euh, porté par euh, découvrir un peu le, le sens du monde, un peu des questions pour aujourd'hui. C'est vrai que le livre des Proverbes est fait de, de mille et une sentences de, de bon sens, voilà, pour connaître voilà la vie du monde, la manière de se comporter en société. Le livre de Ben Sirah, ou Siracide, voilà porte la manière de, de vivre ses relations, l'amitié, la manière de, de gérer son patrimoine c'est bien. Si on est plutôt euh, interrogé par la question de la souffrance, hein, le, le mal dans le monde, la souffrance des innocents, le livre de Job est un bon livre qui permet d'aborder cette question-là. Si au contraire, on, on cherche à, à prier, à mieux prier, à savoir ce qu'est la prière, ben, la, le livre des psaumes sera aussi intéressant. Si au contraire, on, on réfléchit sur le sens de la vie malgré la mort, voilà, la finitude. Hein. » Comment vivre dans ce monde malgré l'injustice et, et la finitude de la mort Le livre de Coelette sera aussi intéressant pour aborder une sagesse plutôt critique de la vie. Vous voyez, finalement, tout dépend euh, les questions que l'on se pose et chacun des livres aborde voilà un aspect particulier.
0: Alors je voudrais revenir sur un livre particulier, celui des Proverbes, qui fait partie donc de ces fameux Ketuvim, de ces livres de sagesse. Il se termine par un éloge et une personnalisation de la sagesse sous les traits d'une femme. Alors, la sagesse biblique, c'est une femme C'est spécialement féminin
1: Elle est féminine, c'est vrai, parce que si on regarde le thème, terme hébreu, hein, « chorma », c'est un terme féminin. Voilà. Et du reste, hein, quand on regarde après les, les, la Sophia, hein, c'est aussi féminin. Du fait, il y a une terminologie. Et on trouve un certain nombre de passages où, dans le livre des Proverbes, notamment, la sagesse se présente sous une figure personnifiée d'une femme, hein, dame sagesse. Voilà. Puis Il y a ce très beau éloge de la, de la sagesse euh, à la fin du chapitre 31 du, du livre des Proverbes, donc à la toute fin du livre on présente l'éloge de cette femme, voilà, qui est la sagesse par excellence. Et, et dans la tradition chrétienne, on a vu la figure de l'église, de Marie, etc. Euh, mais je ne dirais pas que la sagesse, c'est spécifiquement féminine. Elle est aussi masculine, parce que j'ai parlé de Salomon, hein, qui est un, un homme, un roi. Et puis, euh, dans la tradition chrétienne, euh, on a retenu la sagesse, non pas à travers le terme de Sophia, mais de Logos, qui est masculin. Si bien qu'on pourrait dire que la sagesse, elle est ni féminine ni masculine, ou plus exactement, elle est l'un et l'autre, ou au-delà du masculin et du féminin. Donc elle s'adresse à nous tous.
0: Nos frères aînés, Noémie Marijon. Et dans, dans ce texte, dans cette fin de, des Proverbes, moi j'ai été frappée, comment il se présente ce texte qu est -ce, Quelle est sa forme euh, Je crois qu'il y a un écho justement à une, la sagesse au début et à la fin, une espèce de miroir au début et à la fin des Proverbes, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus
1: alors oui, c'est un très beau poème qui a été ajouté probablement plus tardivement pour clore et, et, et rassembler l'ensemble de des paroles de sagesse et, et identifier ce qu'est vraiment la sagesse à travers cette personne dont on va faire l'éloge. Probablement s'agit-il d'un éloge funèbre d'un mari qui, voilà, va faire l'éloge de cette femme parfaite, maîtresse de maison, bien à ses affaires à la maison et bien à ses affaires économiques puisque elle est probablement à la tête d'une petite entreprise de tissus, de, de, tissu, de draperies. La particularité de, de son attitude, c'est d'être à la fois euh, proche de, 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 ses, de sa famille et en même temps ouverte aux autres, et en particulier des plus pauvres. Sa main qui s'active à la fois pour, pour tisser, sa main elle s'ouvre aussi aux nécessiteux et aux pauvres. Et c'est ça qui peut vraiment reconnaître en elle euh, la, la type de la sagesse, hein, et, et on dit hein, cette cette sagesse, hein, qui, qui la trouvera, hein, et, et que toi, eh bien tu, tu surpasses toute sagesse qui soit. Et je pense que ce livre est digne d'intérêt pour nous aujourd'hui, euh, qui que nous soyons, euh, quel que soit notre état de vie, pour découvrir que la sagesse nous invite à accueillir le meilleur de nous-mêmes, et en même temps pour nous ouvrir aux autres, et en particulier les plus pauvres.
0: Merci beaucoup, Père Bertrand Pinson, pour cette découverte de la sagesse biblique. J'espère que cela amènera nos auditeurs à découvrir les livres de sagesse dans toute leur diversité que vous nous avez présentés. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour aborder une question un peu iconoclaste. La sagesse sauvera-t-elle le monde Bonne semaine à tous et à toutes, à l'écoute de la programmation de RCF.